0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Eh, ya sabéis que me lo habéis escuchado en más de una ocasión decir que considero la farmacia como el centro de salud más cercano a nuestras a nuestros domicilios, pero también a nuestras vidas. Y que en este ámbito de la farmacia, últimamente, hay una especie de inquietud, de bulle bullendo, por integrarse incluso de una forma más decisiva, más sistémica, digamos así, en todo lo que tiene que ver con, con la atención eh, a la salud. Ya sabéis también que la pasada semana se ha desarrollado el Congreso Mundial de Farmacia aquí en Andalucía, en Sevilla, y que se ha tomado como modelo la farmacia española para eh, exportar a otros lugares y a otros países. Además de todo eso, pues ayer fue el Día Mundial del Farmacéutico, hay cerca de 80.000 en nuestro país y aunque también nos ocupamos de otro tipo de farmacias, hoy la farmacia comunitaria, la que está en nuestro barrio, en la esquina o cerca de nosotros, va a, ser, va a ser la que nos ocupe en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Fijaos, de ese encuentro eh, relacionado con la farmacia a escala mundial, también nuestros eh, profesionales más cercanos pues han estado eh, presentes desde luego también, desarrollando paralelamente su encuentro, pues.. Eh, se pueden extraer titulares, bueno, los hemos visto titulares como estos. Los farmacéuticos reclaman ser agentes activos de salud pública. La farmacia comunitaria garantía de accesibilidad, seguridad y eficacia en la dispensación y seguimiento de los tratamientos. Y esto no es poca cosa. La farmacia se posiciona como agente de innovación y transformación social. Los farmacéuticos preocupados, pero solicitan seguridad y equidad en el uso del cannabis medicinal. Fijaos cuántos frentes, y podría seguir así un rato, fijaos cuántos frentes hay en torno a la farmacia a día de hoy. Y Luego tenemos experiencias que entran en lo social y vamos a conocer una de ellas en el programa de hoy porque eh, vamos a hablar, entre otras personas, con Domingo Ortega, que es un farmacéutico que trabaja ...en Sevilla y que recientemente ha recibido el máximo reconocimiento... ...de los premios farmacéuticos del Consejo General de Colegios... ...por una iniciativa de acompañamiento a los pacientes... ...en el barrio de los eh, Pajaritos de Sevilla, ya sabéis... ...uno de los eh, barrios más eh, complicados, por así decirlo... ...vamos a dejarlo ahí en estos días y en esta sociedad nuestra... ...pero queridos amigos, aparte de todo eso... Quiero conocer vuestra experiencia. Quiero conocer cómo es vuestra farmacia. Cómo es el trato con vuestros profesionales. ¿Qué hacéis cuando tenéis que acudir? ¿Tenéis cerca una farmacia o por alguna razón la tenéis no tan cerca? ¿Qué echáis de menos en este terreno? De todo eso nos proponemos hablar. Ahí tenéis desde ya los teléfonos de la tarde vamos, pero sobre todo al ritmo del corazón y al ritmo de las ganas que tenemos de, de, de comunicar con todos nuestros especialistas cada tarde y también contigo que sabemos muy muy bien y muy ciertamente que está a ese lado del aparato de radio. Mira, eh, no sé por dónde empezar porque tenemos a, a grandes personas, también grandes profesionales que van a intervenir en el programa de hoy. Pero vamos a empezar eh, saludando a Domingo Ortega, inicialmente, que es farmacéutico en Los Pajaritos, ¿verdad, Domingo? Hola, buenas
3: tardes, eh, Sí, bueno, yo soy farmacéutico titular en Écija. En Ecija. Pero, vamos, eh, los jueves por la tarde me, me acerco a Los Pajaritos para, para, para estar en Cáritas acompañando a los pacientes que, que lo necesitan.
0: Porque es ahí, en ese entorno, donde has desarrollado, puesto en marcha, ese proyecto tuyo. Permíteme que te tú, Domingo. por supuesto.
3: Sí, ¿Eh? este es un proyecto que nace, digamos, por inqui una inquietud personal, o una inquietud que tiene mi mujer. Y, y yo le acompaño en este en, uh -huh. en esta aventura y empezamos a, a ir a, a, a Caritas, ¿no? A, a ver qué podíamos hacer. Uh -huh. Y... Claro, lo que nosotros nos, lo que nosotros sabemos hacer es ser farmacéutico y eso es lo que aportamos y lo que intentamos darle al, a las personas que están en en Caritas, ¿no?
0: Bueno, matrimonio de farmacéuticos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, sabes que Rosario ha estado varias veces por aquí con, con nosotros en el sí, programa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Ya
3: experta en vacunas y está muy. Eso es.
0: Y nos ha contado parte de este proyecto, nos lo contó en un minutito, en unos minutitos, ahora queremos eh, profundizar también bastante bastante en él. Bueno, eh, Domingo, dime, ¿por qué? ¿Por qué embarcarte en esa aventura?
3: Bueno, porque hay hay un momento en la vida que te planteas un poco qué hacer por, la, por los demás, ¿no? O sea, aparte de tu día a día, te planteas que o sea qué puedes aportar a la sociedad y, y tienes una idea de voluntariado que puedes hacer y te acerca casi por casualidad a, a Caritas, ¿no? que es una entidad que, que la verdad que nos da mucha, mucha febrilidad, mucho respaldo y, y por circunstancia vamos a, a los pajaritos. Uh -huh.
0: ¿Y ahí qué es lo que hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo actuáis?
3: Bueno, en Caritas tiene ayuda en muchos aspectos ¿no? y uno de ellos es el pago de, la, de los productos sanitarios, de la, de la aportación que hay personas que, no, que están en un grave pues en económico, están pasándolo mal y entonces Cáritas le paga esta, esta aportación y también le paga productos sanitarios que realmente no lo pasa la Seguridad Social, ¿no? No lo, no lo pasa. Entonces, Cáritas ayuda o aporta este, esta, esta ayuda. Y nosotros, esto generalmente en Cáritas, en todas las Cáritas se hace, ¿no? Pero claro, en la mayoría de, las, de los casos, pues la persona que lo lleva a cabo es un voluntario que no tiene ningún tipo de formación sanitaria. Lo que nosotros aportamos es precisamente eso, la formación sanitaria para que a la vez que se que se le ayuda a estos pacientes, pues se le haga un acompañamiento, pues resolviendo los problemas Se Se instruye
0: tengan. también de alguna ah, manera en determinadas cosas.
3: En ¿no? educación sí. sanitaria y fundamentalmente también en, en los problemas que puedan darle los medicamentos, etcétera
0: Bueno, estáis muy inquietos los farmacéuticos.
3: <risa> siempre, ¿Eh? los farmacéuticos siempre estamos dispuestos a ayudarlo y así lo hemos demostrado creo, en la pandemia ¿no? mm. que, que hemos dado el, todo lo que teníamos dentro.
0: Y que hemos seguido con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que nos acompaña también Manuel Pérez eh, muy buenas tardes presidente
4: Buenas tardes Enrique, ¿qué
0: tal? Muchas gracias por estar con nosotros sin extremis era lógico y necesario que estuvieras aquí y sé que has hecho un esfuerzo por estar con nosotros así que eh, quiero agradecerte también Manuel eh, oye, eh, esta movilización que hay eh, de los farmacéuticos, esta inquietud que hay tan enorme y que además me da la impresión de que es generalizada, ¿no? Que es eh, pues, muy de, de todo el país.
4: Pues sí, los farmacéuticos, como bien acaba de decir Domingo, somos inquietos por naturaleza. Nosotros, nuestro contacto con, diario con, con, con las personas que, que acuden a las farmacias eh, pues hace que seamos conscientes de los problemas que realmente tienen y en unos casos, pues como Domingo, acude a, a una parroquia a ayudar, en otros casos realizamos actividades en enfermedades raras, como tú bien sabes, y en otros casos, bueno, pues actividades de cualquier tipo que puedan beneficiar a, lo, a los pacientes, a los ciudadanos.
0: Y además, supongo que iniciativas similares a las de Domingo y Rosario eh, también eh, se, se vienen produciendo en otros sitios, en otros lugares, eh, pero con ese talante solidario de alguna forma, ¿no?
4: Sí, sí, siempre es el talante solidario, incluso eh, fuera de nuestras fronteras, porque recientemente han vuelto de trabajos que han estado realizando en Etiopía y, y creo que en Sudáfrica, pues eh, Milagros Ávila y, y Joaquín Venegas, también famoso chicos de Sevilla, y la verdad es que bueno, que cuando hay que echar una mano, eh, ahí estamos los farmacéuticos o sea dentro o fuera de España
0: Esto está englobado en esa especie de, de humanización que es una palabra muy repetida pero que va alcanzando en el ámbito sanitario global muy global, va alcanzando cada vez más eh, presencia también no? activa
4: Sí, la humanización es completamente necesaria yo creo que es imprescindible más que necesaria eh, hoy día hay muchas personas que, que viven solas que se sienten solas que no se sienten tratadas adecuadamente eh, por la sociedad y al menos al menos en, el, en los aspectos sanitarios vinculados a la medicina, vinculados a la, a la farmacia, ahí debemos dar el dos de pecho e intentar, por supuesto, que el, el paciente, el ciudadano, se sienta tratado como un ser humano que realmente es lo que es, bueno. no como un número afiliado hmm. o no sencillamente como uno más. ¿no?
0: un código de barras un código bidirecto sí, casi bueno vamos a ver qué es necesario para que todo vaya bien pero que claro la persona es la persona no el código eh, Manuel Pérez Domingo Ortega y nuestra eh, invitada también para conocer un poco qué es lo que ha sucedido en ese congreso eh, mundial donde pues bueno eh, se ha tomado como referencia ya nos lo contaron algunos de los portavoces la farmacia española como en referencia y como modelo para, para aplicar por su cercanía, supongo que lo primero Y por su forma de actuar Pero parece que eh, los farmacéuticos queréis dar un paso más Y por eso hemos comunicado y muy amablemente aceptado nuestra invitación Con la señora Ana López Casero Que es miembro de la Junta Directiva del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos Y que nos acompaña también desde la capital de España Ana, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes,
0: encantada. ¿Me permites también que te tutee?
1: Por supuesto, por supuesto. <risa> claro.
5: Mira, Ana,
0: eh, he visto unos titulares que he repasado al principio del programa uh -huh. y me gustaría uh -huh. empezar por, por preguntarte eh, qué significa. Yo sé que es algo que venís reclamando desde hace tiempo y que en lo que pusisteis especial acento incluso durante la pandemia, pero no sé si ha dado algunos frutos. Pero tengo este titular. Los farmacéuticos reclaman ser agentes de salud Agentes activos de salud pública. ¿Nos puedes explicar qué significa eso?
1: Pues esto es lo que significa, como muy bien han dicho además mis compañeros, los farmacéuticos queremos dar un paso más. Somos muy conscientes del potencial que tenemos como profesionales sanitarios y sobre todo, pues eh, somos muy conscientes de lo que podemos hacer para hacer eh, todo el proceso asistencial del paciente y todo lo que es el tratamiento del paciente pues, eh, más eficaz, más eficiente, que el paciente además lo perciba de una manera pues, mejor de lo que lo percibe ahora y más coordinado con el resto. Entonces, ¿Qué significa ser agentes activos de salud pública? Pues mira, en la pandemia lo hemos sido. Significa que podamos desarrollar campañas, por ejemplo, de detección precoz, de cribados, campañas de educación sanitaria, campañas de información eh, referente a la vacunación, no hablamos de vacunar, que si es necesario, pues habría que hacerlo, ¿no? Pero es verdad que estamos en un país en el que a lo mejor, no como en otros, pues esto es tan, tan importante, ¿no? Pero sí el que podamos colaborar, no de una manera voluntaria, sino de una manera integrada. Y me explico, Enrique, en sí. la pandemia, 11 de las 17 comunidades autónomas hubo, eh, en 11 de las 17 comunidades autónomas, el farmacéutico pudo desarrollar este programa de cribado, de detección precoz, concretamente, con estos test de antígenos eh, que se realizaban en la farmacia y se comunicaba ese resultado a las autoridades de salud pública. De tal manera que todo lo que ocurre en nuestra red de farmacias se trasladaba rápidamente a lo que es la propia administración eh, que se encargaba de la gestión de la pandemia y se podía pues, gestionar los casos, se podía tratar adecuadamente a las personas de una manera precoz, etc., es decir, nosotros lo que reclamamos es que la red de 22.173 farmacias en España, pues podamos ser esos nodos también de salud pública y podamos ser esas centinela, esas farmacias centinela que vigilamos también de forma colaborativa con nuestras autoridades, pues todas las cuestiones referentes a salud pública ¿no? y me estoy refiriendo pues a prevención de la enfermedad promoción de la salud etcétera
0: y esa esa integración un poco sistémica en todo el esquema si, si me lo permite Ana eh, por muy bien, dónde muy va? Bien lo de sistémica
1: <risa> por dónde muy va muy lo de sistémica bueno pues mira eh, yo creo que la pandemia ha cambiado mucho la percepción que tiene la propia sociedad los profesionales sanitarios compañeros y también las propias autoridades del rol del farmacéutico, ¿no? eh, Ha pasado de ser percibido sobre todo como un profesional sanitario que permite la dispensación de los medicamentos, dispensación activa del medicamento y el, ac y el acceso a los medicamentos... ...y ha habido una evolución en esa percepción y se ha visto muy bien el rol asistencial... ...es decir, que el farmacéutico puede prestar servicios referidos a la salud pública... ...como es este caso, y también referidos al medicamento... ...como pueda ser el seguimiento de los tratamientos, o el control de la adherencia... ...o la detección de problemas relacionados con los medicamentos... ...eso yo creo que ha sido un antes y un después... ...y esa percepción se ha cambiado en toda la sociedad, es más... ...hemos hecho alguna encuesta, concretamente con Gas 3 ...en el Congreso lo, lo pusimos también de manifiesto... ...y el 90% de los ciudadanos ven bien y además acogen bien... ...que la farmacia haga más servicios... ...además de la dispensación de medicamentos... ...que es muy importante y, y la indicación o consejo farmacéutico... ...que es un poco lo que todos nuestros ciudadanos conocen... ...es decir, estamos ya preparados para eso... ...¿y cómo va? Pues falta la voluntad política de quererlo hacer... ...va bien, va poco a poco... Pero tú ya sabes que estamos en, una, en, una, en un país en el que hay 17 comunidades autónomas y mm. cada una de ellas, por lo que respecta a la salud pública, pues es verdad que tienen todas las competencias. Nosotros, a nivel nacional, hemos pedido que ahora mismo, que se está diseñando de nuevo todo el sistema de salud pública, se diseñe y se integre la red de farmacias como una red de farmacias centinela para vigilar todo lo que tiene que ver con la salud pública. Eso lo hemos pedido. ¿Qué pasará? Pues vamos a ver cómo sale la ley dentro de poquito.
0: ¿Con qué obstáculos está encontrando esta iniciativa, Ana?
1: Pues mira, obstáculos no nos estamos encontrando, la verdad, porque la... la o dificultades, en... si lo prefieres. Sí, quizá eh, en muchas ocasiones al ser establecimientos sanitarios eh, privados de interés público, por supuesto, pero privados y además concertados con nuestro Sistema Nacional de Salud, pues eh, se encuentra con la dificultad eh, de que nuestro sistema mayoritariamente público tiene o no tiene articulados demasiados mecanismos, sobre todo en el tema de salud pública. Si, los tiene, eh, si tiene articulados todos los mecanismos de comunicación en la parte asistencial, con la receta electrónica, ...que ahí podemos hablar largo y tendido porque se puede hacer mucho más... ...pero bueno, con lo que respecta a la salud pública... ...pues ahora mismo, excepto en algunas comunidades autónomas... ...que sí tienen articulados mecanismos de comunicación... ...y cuando se detectan determinadas cosas rápidamente se trasladan... ...mediante redes centinela de farmacias que están en algunas comunidades... ...pero a nivel nacional no existe eh, uh -huh. todavía una red articulada... Lo que hemos hablado en este momento, Enrique, cuando nos hemos acercado a las comunidades autónomas, al Ministerio, la, la iniciativa de que la farmacia pueda ser esa fuente generadora de datos, de conocimiento, para que ese conocimiento luego sirva para el diseño de políticas, en lo que sea, en una emergencia, como hemos tenido, o en lo que se requiera, la iniciativa es bien acogida, pero es cierto que todavía pues, la ven un poco como... Eh, algo novedoso, ¿no? Y no sabemos si finalmente eh, se hará o no. Tenemos sí. esperanza que sí. Pero ah. no, no nos estamos encontrando demasiadas dificultades.
0: Vale. Ha, has mencionado, Ana, que en algunos puntos de la península sí que esa idea está un poco más desarrollada, ¿no? Un poco uh -huh. sí, más sí. acogida. ¿Dónde, ¿Dónde hay algún modelo que pueda servir ya para una experiencia que se pueda trasladar a otros puntos?
1: Pues mira, existen redes de farmacias centinela en varias comunidades autónomas. Te pongo un ejemplo que es en Castilla y León, concretamente, donde allí la red de farmacias centinela, pues eh, concretamente después de la primera eh, pauta de vacunación, después de la primera vacuna de COVID, hizo, desarrolló un estudio junto con la administración autonómica, ...y midieron en un porcentaje de población importante de diferentes edades, midieron la respuesta inmunitaria que tenía la población a las diferentes vacunas ¿no? que, se, que se estaban, que se estaban eh, estableciendo, que se estaban poniendo. Midieron y, y con esos datos tomaron la decisión de cambiar la segunda dosis de algún tipo de población, es decir... Allí sí que te puedo decir que tienen una larga experiencia en, en colaboración con la, con la administración y la verdad es que tienen, eh, pues yo creo que resultados muy positivos. Han colaborado también ahora mismo en, en la respuesta a la gripe. Bueno, yo creo que es una, una experiencia muy, muy interesante. La hay también en otros sitios. Te saco a colación esta porque es verdad que fue muy llamativo el estudio que hicieron y que gracias a esa, a esa red de farmacias de una manera rápida, de una manera eficaz, de una manera controlada. Esa información sirvió para in situ, en ese momento, tomar una decisión clave, que es para lo que se necesita esa información. La farmacia y la red de farmacias, bien, bien organizada y bien articulada, pues sirve para eso, para recoger estos datos y tener esa inteligencia eh, que luego sirve para tomar decisiones, sobre todo de forma rápida. ¿no?
0: las palabras de Ana López Casero, que está con nosotros en directo, es miembro de la Junta Directiva del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Eh, supongo, Ana, que conoces tanto a Domingo Ortega como a Manuel Pérez.
1: Los conozco perfectamente y, <risa> bueno, Domingo sabe que tengo profunda admiración por él, por su mujer, por su dedicación. Los he visto in situ, he visto cómo se les iluminaban los ojos. Cuando fuimos a, a la parroquia pues a, a contarnos todo el proyecto que llevan uh -huh. Y bueno, a Manuel pues, lo conozco desde hace muchísimo tiempo Y tengo una profunda amistad personal con él Y una profunda admiración por su dedicación además uh -huh. No solo a las tareas colegiales, por supuesto Sino también a las enfermedades raras Que bueno, para mí pues, es un referente nacional e internacional
0: La capacidad de trabajo de Manuel, desde luego, es, es increíble Bueno, pues si os parece, queridos amigos Ana ...Domingo, Manuel... ...vamos a hacer una pausa... ...vamos a seguir hablando de muchas cosas que... ...hay pendientes... <coughs> ...y vamos desde luego, perdón... ...vamos desde luego también a hacer ese llamamiento... ...a nuestros oyentes por si quieren introducir algo... ...cuál es la experiencia de la farmacia de su barrio... ...de su calle... ...de a la vuelta de la esquina... ...cuál es su relación... ...con los profesionales que trabajan en ella... ...de todo eso nos gustaría... Eh, ...obtener algunos testimonios... ...en el día de hoy... Ahora vamos a recordar esos teléfonos y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes.
2: Y luego, seguimos. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Mano de santo y en la cocina, en el y en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
2: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
0: y las seis y media de la tarde estás escuchando Canal Sub Radio. Hola, muy buenas tardes Gracias por estar ahí eh, A lo mejor va a paso camino de la farmacia que es el argumento que estamos utilizando hoy para nuestro encuentro en torno a la salud porque eh, insisto que considero que la farmacia es nuestro centro de salud más cercano y porque nos acompaña una muestra exquisita y excelente de personas y profesionales de la farmacia Ana López Casero, miembro de la Junta Directiva del Colegio General de Farmacéuticos... ...Domingo Ortega, el farmacéutico titular en Écija, nos ha dicho... ...pero con ese proyecto social en una de las barriadas más deprimidas de nuestro país... ...la barriada de los pajaritos de Sevilla... Y, eh, ...y premiado, un proyecto premiado, por cierto, ya ejecutado y en marcha... ...y con el eh, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ciudad, Manuel Pérez, ciudad donde se ha desarrollado ese congreso mundial de farmacia un evento importantísimo en donde además Manolo se han puesto eh, se saca una conclusión mmm, muy interesante ¿no? y muy positiva para nuestra cultura y nuestra sociedad del modelo español de farmacia como exportable según se ha extraído de ese congreso, ¿verdad? La
4: verdad es que sí el modelo español de farmacia, eh, como bien ha comentado Ana, me aprovecho para darle un, un abrazo muy fuerte, eh, pues es un modelo que dispone en este momento de 22.173 establecimientos distribuidos por toda la población española, y eso da lugar, o se saca en conclusión, que el 99% de los habitantes de nuestro país tiene una farmacia. Con un profesional al frente y con todos los medicamentos, eh, sea cual sea, novedad terapéutica o medicamento ya clásico, al mismo precio y al lado de su domicilio. Y esto es un modelo auténticamente exportable si hablamos, como hemos estado hablando de humanización de la sanidad, si hemos estado hablando de eficiencia, si hemos estado hablando de eh, atender adecuadamente a la población, pues el modelo farmacéutico español es el que puede conseguir todo eso y además también toda la suerte de iniciativas a las que ha hecho referencia. Ana
0: López Casero. Uh -huh. Ana, ese, eso de lo que se ha hablado y que se ha puesto encima de la mesa, eh, eh, tiene que ver un poco con, con culturas, eh, digamos que cercanas a las nuestras, o también el mundo anglosajón u otros puntos del planeta eh, han visto esto. Bueno,
5: bueno el, el...
0: El... Ana, por favor.
1: Ah, sí, Nada, no, Bueno, Manuel, yo encantada además de, de, de oírte y, y escucharte, porque además es que opinamos exactamente lo mismo. Se ha puesto de manifiesto en este congreso que, bueno, para que las personas que nos oyen, ha habido 5.000 farmacéuticos de más de 100 países que sin duda pues, ha sido una experiencia profesional para todos y, y personal también muy, muy enriquecedora. Y es verdad que la farmacia comunitaria española tiene, tiene muchas diferencias con la farmacia de otros países, por esto que, que ha comentado Manolo, ¿no? Por de Manuel. Y tiene una oportunidad eh, que a mí me parece que, que se va a entender muy bien. ¿no? Nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un concepto mucho más holístico y que hablar de salud es hablar de salud física, de salud social y de salud mental. Es decir, eh, es un abordaje mucho más integral y creo que la farmacia española, por esa cercanía, por cómo está distribuida, tiene la oportunidad de liderar ese concepto de salud 360 grados, por cómo está por esa cercanía, por esa empatía, no solo de, da una atención sanitaria a las personas eh, en todo digamos, su ámbito eh, fisiológico ¿no? o mental, es que conoce perfectamente su entorno social, conoce sus condiciones eh, personales, conoce muchas más cosas de la persona y esto te permite... ...establecer con los pacientes y con los ciudadanos... ...pues una relación que va mucho más allá... ...de la dispensación de un medicamento... ...que permite construir... ...pues todo un entorno íntimo de salud... ...que tiene mucho valor... ...con lo cual yo creo que la farmacia española... ...es un ejemplo en el mundo... De cómo liderar ese concepto de salud 360 grados, mm. de cómo el farmacéutico, además de ser un profesional sanitario, asistencial, es un agente también de innovación y transformación social, como eh, nos cuenta Domingo, y creo que sin duda es un ejemplo en el mundo y ha quedado además muy... Eh, yo creo que ha quedado muy claro Y, y mm. bueno, de hecho el presidente mundial pues, nos puso como ejemplo eh, en, en todas sus intervenciones uh -huh. ¿no? Porque no conoce otra farmacia pues, tan cercana, tan capilar, tan profesional y tan colaboradora del sistema ¿eh? Porque uh -huh. eso hay que, hay que decirlo también, que, que estamos siempre de forma proactiva pensando qué podemos hacer
0: Bueno, pues vamos a hacer un poco de Zoom, como si estuviéramos en, en, en Google Maps y vamos a acercarnos a esa vivencia desde eh, fija de, de desde los pajaritos, eh, con Domingo. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Domingo?
3: El, yo lo que veo que el farmacéutico es el profesional que está pues, muy cualificado pues para abordar eh, la salud de manera integral, como ha dicho Ana, ¿no? ese de 360 grados. El farmacéutico comunitario es el que se encuentra en la comunidad y el que realmente entiende los aspectos sociales, los aspectos mentales, los aspectos fisiopatológicos del paciente y que pueda abordar el paciente de una manera pues, global.
0: Bueno, quiero recordar a los oyentes que tienen todavía unos minutos, hasta menos cuarto aproximadamente... Eh, que es cuando vamos a finalizar la edición de hoy. Vamos a tener una cita con, con un asunto relacionado con las vacunas y, y con eh, todo lo que se está hablando últimamente de cómo las vacunas intranasales podrían acabar con la pandemia. Vamos a hablar con el profesor Corel de la Universidad de Valladolid en los minutos finales del programa, pero mientras tanto nuestros oyentes tienen tiempo, si lo desean, de intervenir en las notas de voz del 616-135-135 o intervenciones en directo en el 955-056-202 o en el 955-056-222. Y además, desde luego, nuestros invitados tienen eh, la capacidad de intervenir en cualquier momento que les parezca oportuno. Quiero trasladarles a nuestro oyente siempre con esa... Eh, sabiduría que a veces no nos sorprenden. Pues me llega una nota por una nota por escrito en este caso. Hay algunos oyentes que prefieren intervenir. Muchas gracias por el programa. Lo oigo todos los días. Soy Antonio de Lucena y tengo muy relación, muy buena relación con mi farmacia y todas las personas y profesionales que trabajan en ella. Pero eh, se me ha ocurrido escuchando el programa por qué a veces se les llama a la farmacia oficina de farmacia. Bueno, pues es una pregunta que que suscribo. A ver, venga por por turno, Manolo, Manuel.
4: Bueno, a lo largo del tiempo hemos ido siendo nombrados de una forma digamos cambiante, ¿No? Empezamos con la botica ¿Mm? en otro sitio apoteca o apoteque y finalmente es un nombre que, que, que digamos que tiene poco de tiene poco de sanitario, más allá de la palabra farmacia, sí. pero oficina de farmacia es un, un apelativo que nos hemos acostumbrado a nombrar. Ahora se está hablando mucho de farmacia comunitaria, mm. que quizás sea un nombre un, un poco más, más real. Más o real. O ¿no? sen, sencillamente mm. farmacia. Mm. Sin oficina de farmacia ni ningún otro, otro tipo de apelativo, ¿no? Sino farmacia. Eh, digamos un poco pues, también por derivación de, de, de la antigua denominación de de botica
0: no uh -huh. nombre corto farmacia simplemente es que lo de farmacia ana resulta uh, un poco chocante incluso a veces no a mí me <risa> sí, no lo parece al menos no y me alegro mucho de que este oyente nos haya trasladado esta cuestión
1: Sí, sí, además que nosotros, como dice Manuel, es que toda la, nuestra legislación lo describe así, oficina de farmacia, pero sí. es verdad que nos sentimos más identificados sí. con farmacia comunitaria, de la no, comunidad. Bueno,
0: claro. eh, cualquiera sabe de dónde viene eso, porque en realidad...
1: Claro, la verdad es que no lo oficina? sabemos más, no, pero no desde sé. hace tiempo ya, eso está desde, sí. desde el principio. Quizá pueda tener... Investigaremos ese origen, investigaremos ese origen.
0: Quizá puede tener un origen militar, se me ocurre preguntar, o suena de algo. No, no, yo no, yo no, no lo desconozco, no, no bueno, pues vamos a lo que vamos. El futuro, retos, intenciones, desde luego, ganas sí. de trabajar, no os falta. Implicación de, de ese grupo de, eh, de, de profesionales en torno a 22.000 farmacias. Eh, ¿Está atendido todo el territorio, Ana?
1: Sí, está atendido, yo creo que está atendido. Siempre, eh, de hecho ahora, pues estamos... Viendo de qué manera pues ese 2%, ¿no? decimos siempre que el 90, bueno, ese 1% de poblaciones que están atendidos todos ellos por, eh, por eh, su oficina de farmacia o por su botiquín, que también es un punto de atención farmacéutica continuada, eh, pero bueno, estamos trabajando también en ampliar todavía más a ese porcentaje de población que igual... Eh, todavía no llega Pero sí, sí, yo creo que está totalmente atendido Hablabas de retos, Enrique no, sí. quiero, no quiero acabar el programa sin un reto Que para nosotros ha sido como la, la conclusión del Congreso Y A es bien. que si algo nos ha dicho la pandemia Es que otra forma de asistencia es posible El propósito, que ahora se habla tanto del propósito En todas las empresas y las organizaciones mm. y El propósito del sistema sanitario De nuestro Sistema Nacional de Salud es ...cuidar de la salud de nuestros ciudadanos y de los pacientes y ese propósito no se puede alcanzar sin la farmacia y sin el farmacéutico comunitario y para eso necesitamos trabajar de otra manera e integrar de una manera formal a la farmacia en todo lo que tiene que ver con los circuitos asistenciales de atención primaria, es fundamental, lo tenemos que conseguir, todavía eso... Es algo, un paso que tenemos que dar que, no, que, bueno, que, que todavía nos queda. Ese ¿no? ese es desarrollo de servicios desde la farmacia integrados dentro del proceso asistencial y es algo que, que, que va a ocupar nuestra agenda política profesional en los, últimos, en los próximos meses, sin duda alguna.
0: Bueno, por proximidad geográfica, Manuel. Eh, una oyente que también nos escribe Buenas tardes, soy María de Sevilla quería apuntar que mi farmacéutica detectó una duplicidad de mi tratamiento y pudo ser solucionado. Esto creo que es algo que alguna vez me han dicho algunos eh, doctores que ocurre con mucha frecuencia
4: Pues la verdad que sí ocurre frecuentemente y esa es la labor del farmacéutico, detectar entre otras cosas duplicidades o sencillamente malas malas dosis, eh, sencillamente por errores, o sea, el error humano. Eh, y, el, Pero claro, el farmacéutico es el último filtro que hay eh, entre el medicamento y el paciente. Si el farmacéutico detecta algún tipo de, de problema eh, relacionado con la medicación, o sea, un problema de dosis, o sea, un problema de cualquier otro tipo, problema relacionado con la medicación, el farmacéutico interviene. ¿Cómo interviene? Pues cuando es necesario, eh, eh, porque en contacto con el, con el facultativo que ha prescrito ese tratamiento, en otros casos sencillamente y, y llanamente directamente con, mm. él, con el paciente, pero esas intervenciones son, ocurren a diario en la farmacia.
0: Claro, claro. Incompatibilidades o
3: interacciones que
0: se detectan, ¿no, Domingo?
3: Sí, en nuestro día a día ven, tratamos normalmente con este tipo de, de problemas relacionados con el medicamento, duplicidades, interacciones, eh, problemas de reacciones adversas mm. en nuestro trabajo.
0: Oye, ¿y hay una, hay una vía, digamos que establecida o, o digamos que, que va todo un poco de boca en boca? Que se lo transmitís al paciente y, y el paciente se lo dice a su médico de cabecera, vamos, de, de salud, de atención primaria o a su especialista. ¿Hay un canal ahí abierto
3: o no? Esa es una gran asignatura pendiente que tenemos. O sea, yo creo que la comunicación entre, entre profesionales sanitarios es la gran asignatura pendiente... ...y que si hubiera un canal pues, establecido de manera oficial... ...pues nos solucionaría muchísimos problemas de, que, que tienen los pacientes... ...y que nos cuesta trabajo transmitírselos a otros profesionales, profesionales sanitarios. Uh
0: -huh. ¿Esto cómo lo veis desde, desde, la, desde la Junta, desde el Colegio General de Colegios, Ana?
1: Pues esto es justo lo que te decía yo, la ¿no? de integrar la farmacia comunitaria... ...en eh, todo el proceso de y ¿no? y en la atención primaria... Eh, pues lo más lógico es que es de sentido común si tú detectas que un paciente tiene está tomando mal su medicación no está del todo controlado mm. eh, si tú detectas un mal uso de ese medicamento que le tomas la atención en la farmacia y tiene los parámetros eh, pues eh, los tiene distorsionados lo más normal es que tú pudieras decirle por un cauce lógico que puede ser a través de, de las comunicaciones que ahora la digitalización lo pone fácil que tú pudieras comunicarte con su médico de atención primaria con su equipo de enfermería etcétera para poder poderle eh, decir y para poderle contar estas cosas, ¿no? Pero no es así. Esta es una asignatura pendiente importante, la comunicación entre los profesionales y que la farmacia pueda comunicar, además de manera direccional. Y yo creo que si le preguntamos a nuestros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, médicos especialistas, eh, si a ellos les gustaría que el farmacéutico comunitario cuando detectara cualquier cosa se lo pudiera decir, pues seguramente te dirían que sí porque les ayudaría a saber eh, mucho más su trabajo, incluso a conocer todos los medicamentos que esa persona toma, que a veces son pues, del ámbito público o del ámbito privado y todo eso, o que no necesitan receta, ¿no? Y todo eso, quien lo sabe es el farmacéutico, que es uh -huh. el último eslabón de la cadena y el lugar de contacto con eh, con, la, con, el, con el paciente, no ese espacio de humanización por excelencia de la sanidad que es la farmacia comunitaria.
0: Manuel, eh, André, André, sí, eh, adelante por favor.
4: Con, eh, hemos empezado a llevar a cabo un proyecto que se llama Ape Pharma, eh, eh, aquí en la provincia de Sevilla, de contacto con médicos con, con farmacéuticos, que eh, creo que de aquí a un par de meses podré contarte resultados que son Ajá. bastante esperanzadores en ese sentido, en Ajá. el sentido de la comunicación. Ajá. O sea, empezando un proyecto que está empezando ahora, pero que como detectamos esa necesidad, hemos puesto en marcha, eh, como digo, ese esa app, esa a, esa aplica, aplicación informática en la cual podemos eh, conseguir al menos paliar
0: en parte esa falta de comunicación. Claro, eh, eh, se da la circunstancia de que recientemente en este programa, en, los en las pocas semanas que llevamos de nueva temporada, nos hemos encontrado varias veces con eh, doctores que nos hablaban de esto, en algunos casos, ¿no?, de la incompatibilidad o interacciones posibles de algunos medicamentos, porque, bueno, se producen, no vamos a entrar en por qué en qué se producen, pero se dan, por, por en fin, porque una persona... Eh, eh, ve a diferentes especialistas porque al final todo se mezcla pero claro, eh, es que el, el farmacéutico haría ahí una, una tarea de filtro absolutamente estupenda porque son muchos, tengo entendido los sí. problemas que se dan de este tipo, Ana
1: uh -huh. ...y además hay una larga evidencia científica... ...de los problemas relacionados con el uso del medicamento... ...o los resultados negativos de la medicación... ...que se llama así también, ¿no? Nosotros tenemos hecho diferentes estudios... ...y se eh, ha quedado mostrado y demostrado... ...que cuando el farmacéutico interviene... ...en el control de la adherencia, ¿no? Que es ese, ese cumplimiento de, eh, de, uh -huh. del terapéutico, ¿no? Del paciente, cuando el farmacéutico interviene... ...en el control de la adherencia... ...o cuando el farmacéutico interviene... ...en el seguimiento de esos medicamentos... ...y detecta todos estos problemas... ...relacionados con el uso de los medicamentos... ...cuando interviene, pues no solo mejora la salud del paciente... ...es que evita visitas a urgencias... ...evita ingresos hospitalarios... ...hace más sostenible el sistema... ...es algo pues casi de puro sentido común, Enrique. Yo creo que sí. tenemos que trabajar de otra manera, más integrados, y hablándonos y comunicándonos, pero no de una manera voluntaria, sino de una forma eh, formal, ¿no?, Varga la redundancia, pues como, por ejemplo, está contando Manolo en el Colegio de Sevilla con esta experiencia que a mí me parece súper interesante. Nosotros en el Congreso pusimos, hemos, hemos presentado y hemos puesto en marcha eh, una APP también de comunicación con el paciente en este caso donde el paciente va a poder tener registrado todo su historial farmacoterapéutico es decir, va a poder tener ahí toda la medicación que el paciente o el ciudadano está utilizando. Y va a poder ir a cualquier farmacia de España con, esa, con ese DNI de sus medicamentos para que cuando tenga cualquier proceso, cualquier problema de salud, y se acerca a una farmacia, eh, el farmacéutico pues pueda leerlo y pueda aconsejarle pues, sí. la mejor manera de tomar el medicamento. Esto... Esta PP, que ya está disponible para el paciente, todavía eh, se está desplegando por toda, por toda España y las farmacias tienen que estar adheridas a ese sistema y poquito a poco, dentro de unos meses, todas las farmacias de España pues, estaremos adheridos a este sistema y será pues, algo, algo más, un valor más. ...para poder eh, ayudar a, a nuestros pacientes. Pero, pues es, repito, sí. la comunicación con los profesionales es súper importante.
0: Pues sí, eh, y más de, más de una ocasión, eh, personalmente, quien nos habla... ...se ha visto afectado por, por alguna de, esa, de esas situaciones, por olvido... ...muchas veces cuando viajas o, o cosas de este tipo, que sucede... ...y que luego te ves un poco, en fin, no desamparado del todo... ...pero sí que no hay ahí hay una, una homogeneización. Miren, eh, mirad, eh, queridos amigos, eh, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho que sepáis que tenemos mucho que seguir hablando esta temporada de, de la farmacia, de la farmacia comunitaria y de todo lo que se está haciendo y de todo el eh, trabajo, la inquietud y las perspectivas que tenéis por delante que yo creo que básicamente se han reflejado en estos 30 minutos aproximadamente. Así que muchas gracias. A Ana López Casero, Junta Directiva del, colegio, del, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. A Domingo Ortega, enhorabuena por ese trabajo. Saludos a Rosario, Domingo, de parte. desde este programa, donde ha estado también durante un determinado momento muy, muy implicada. Y saludos, como no, a Manuel Pérez Hernández, que es uno de los amigos de este programa. La tradicional y habitual ya y a quien envío desde aquí, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla un fuerte, un fortísimo abrazo Manuel. Muchísimas gracias es un placer como siempre estar con vosotros Así que estoy seguro de que volvemos a encontrarnos o si no lo hacemos personalmente eh, lo haremos con la farmacia, desde luego, porque hay muchos de vuestros mm -hmm. colegas muy buenos y con muy buenas ideas. Un saludo, muy buenas tardes Por tu salud
2: Tienes una cita con la diversión y la cultura en los molares el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de los Molares y colabora Asociación de la Seda.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Afortunadamente en estos tiempos tenemos a nuestro alcance eh, muchas herramientas para acercarnos a la información, a la divulgación, a entender eh, qué hay más allá de algunos de los elementos que nos ayudan a vivir mejor, con mayor bienestar, eh, otros, eh, eh, otra información que nos acerca a qué no debemos hacer, de dónde no debemos estar... Pero luego hay, eh, pues bueno, la figura de la persona, digo, todo esto son herramientas, eh, claves, internet, que a veces tiene sus bulos y hay que tener cuidado, como señalamos en muchas ocasiones. Pero afortunadamente tenemos a especialistas que tienen la capacidad de trasladarnos las cosas de una forma eh, increíble. Profesor Alfredo Corel, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
0: estamos? Lo He hecho esa introducción porque mm, premio eh, CSIC 2021 a la comunicación científica, además de listas Forbes a los 100 españoles más creativos. Eh, como saben, es catedrático de eh, inmunología en la Universidad de Valladolid. <coughs> un magnífico divulgador que, eh, a quien hemos llamado porque hemos encontrado que el tema de las vacunas nasales está muy vigente, especialmente en las últimas horas. ¿No, profesor?
5: Pues sí, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, en las últimas semanas se han puesto, se han autorizado en, en China y en India ya las primeras vacunas intranasales para la COVID-19. Así que eso es un avance, pues sin duda, probablemente hacia el final del final. No mm. serán las primeras vacunas, pero ojalá que sean las últimas necesarias.
0: Bueno, ¿cómo está la cosa en España,
5: profesor? ¿Por dónde va la pues mira, justamente, intranasal? Justamente la internacional justamente es la del grupo de, de Luis Enjanes y Isabel Sola
3: sí.
5: del CSIC y bueno, están pendientes de, de la segunda prueba en animales eh, eh, todas las vacunas todos los fármacos de uso humano tienen que pasar por, por dos etapas previas en animales para asegurar la seguridad de los productos entonces aquí han pasado en el modelo de ratas que es el primero siempre y ahora está pendiente de que pase el modelo de, de macacos si resultan seguras en los macacos, entonces ya se pasaría el ensayo en humanos, que previsiblemente nos permitiría a lo largo del 2023 contar con con esta vacuna. Así que, bueno, en el caso de este diseño, además, de ser intranasal, pues fíjate que se ha buscado una vacuna del virus completo, lo que hace que sea también un poquito más complicado, pero casi casi que es el diseño de vacuna perfecto, ¿no?
0: ¿Com completo sí. en cuanto a las variantes que conocemos hoy, ¿no?
5: Eso es, claro, porque las vacunas normalmente se, se nos inocula la, la, la proteína S del, del COVID, la espícula o la spike, como la queramos llamar, la espiga, que es la proteína con la que el virus entra en las células, pero claro, justamente esta proteína muta mucho de una variante a otra. Y eso es lo que ha pasado con Omicron, que se escapa un poco de la inmunidad que teníamos previamente porque esta proteína cambia mucho. Con el diseño de la del CSIC, ...al usarse el virus completo... ...pues aunque esta proteína cambie... ...es muy difícil que un virus cambie todas sus proteínas a la vez... Vale. Entonces, bueno, serían vacunas como muy resistentes a los cambios...
0: Uh -huh. ...y entonces en esta época de vacunas intranasales... ...que ahora hablaremos un poquito de ellos... ...si, si te parece Alfredo, profesor... ...pero eh, hay una cosa, ¿no? Yo te quiero preguntar... ...¿es más fácil actualizar una eh, vacuna convencional... Eh, con, ...con nuevas eh, variantes o nuevas acciones... O, o, ¿O es más fácil en la intranasal? ¿O
5: es igual? Es igual. A nivel de diseño es exactamente igual. Nos da lo mismo actualizar eh, una inyección intramuscular, que son las que nos estamos poniendo hasta el momento, como una nasal. Porque lo único que cambia aquí es el vehículo. En la intramuscular se mete en unas esferas de, de grasa que son las que nos inyectan en el músculo y estas se meten en nuestras células. Y en la intranasal se busca otra otra cápsula, pero en el fondo la molécula que nos vacuna es exactamente la misma. Por a lo mismo. tanto, eh, da igual. A nivel de actualización para las variantes nuevas es igual de fácil en una que en otra, o igual de difícil. No bueno,
0: hay bueno, si esto va a resultar tan positivo para, para el caso del COVID, eh, dime una cosa. Eh, es que acá, ha, ha, hemos terminado con las vacunas, con los pinchazos. ¿Todas las vacunas eh, en el futuro pueden ser intranasales? ¿O por otra vía de ver, administración? COVID,
5: no, eh, esto va a depender mucho de la gente infeccioso. Justamente el, el SARS-CoV-2, que es el virus que, que nos causa el COVID, entra por la vía respiratoria. Y justamente por ese motivo estas vacunas van a imitar la infección. Porque si nos entran por vía intranasal, digamos que van a tener la misma vía de acceso a nuestras células que el virus. Y entonces vamos a, a producir unas defensas muy fuertes justo en toda la zona respiratoria, que es lo que nos hace falta. Cuando uh -huh. la ponen intramuscular, ¿se producen este tipo de defensas en la vía respiratoria? Sí, pero con mucha menos intensidad. Yeah, Se yeah, producen yeah. defensas, sobre todo, en sangre. Uh -huh. Entonces, esa es la, la dicotomía. Si me pinchan, voy a producir una defensa muy fuerte en sangre, pero en vía respiratoria más débil. Uh -huh. Si me entra por vía respiratoria, voy a producir una defensa en vía respiratoria más potente. Entonces. ...se puede conseguir esta panacea que buscamos... ...de que sean vacunas esterilizantes... ...es decir, que ya nadie, una vez vacunado... ...se contagie o pueda transmitir. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea que estamos... Y esto
5: no existe para todos los agentes infecciosos... ...por ejemplo, la polio... Uh -huh. ...una de las vacunas de la polio se pone por vía oral. Yeah. Hay una de las vacunas infantiles de la gripe... ...que también se pone por vía intranasal. Uh -huh. Es decir, es para virus que entran por esta vía... ...por ejemplo, para la hepatitis B... ...que es un virus que va al hígado... No, no se han diseñado vacunas intranasales, que se, se ponen inyectadas. Entonces, bueno, depende de, de la gente infecciosa y de donde nos infecte, el tipo de vacuna mejor será distinto.
0: Bueno, eh, estamos ante la llegada del cambio, bueno, el cambio estacional todavía, por lo menos por aquí por el sur, Alfredo, no se ha producido, eh, pero profesor, una cosa, eh, de aquí a, a eso, el, el, el próximo mes o mes y medio, donde va a empezar la, la campaña de vacunación contra la gripe, a mí me sigue llamando la atención y te lo voy a poner difícil porque me quedan dos minutos, pero... Eh, vale. Nos seguiría, a mí me ha llamado siempre mucho la atención el fenómeno de no infectarnos por gripe durante la época en que hemos tenido mascarilla, aunque sí que se han producido casos eh, nota, vamos, notables y que están todavía en las estadísticas de cada martes y viernes de infección por COVID-19. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿O sería, eh, ¿Nos protegería también la mascarilla quirúrgica de una infección por...? por gripe o cómo está el asunto acláranoslo por favor
5: A ver, la mascarilla nos va a defender de cualquier infección respiratoria porque aunque no nos esteriliza el aire que respiramos, disminuye muchísimo la cantidad de virus de cualquier agente infeccioso, por lo tanto nos ayuda a nosotros a la COVID y a todos los demás incluida la gripe, pero otra cosa que ha sido importantísima para la gripe y me vas a entender el pasado, en estas fechas todavía estaban muy restringidos los viajes internacionales mm. entonces la movilidad de los virus de la gripe del de, de hemisferio sur al norte estaba muy bloqueada Ahora no lo está, con lo cual vamos a tener más virus compitiendo y encima el COVID ya tenemos mucha inmunidad, con lo cual ya no es más fuerte que el de la gripe. Va a ganar probablemente la gripe este invierno, muy probablemente. Así que hemos quitado la mascarilla, tenemos una circulación y encima pues eh, hemos estado sin gripe dos años pues este años somos más susceptibles a la uh -huh. gripe
0: O sea que más. entonces un, una buena <risa> decisión personal sería decir, bueno, vacuna de la gripe y mascarilla
5: Efectivamente, la vacuna de la gripe todas las personas a riesgo con una determinada edad tanto mayores como niños, embarazadas, profesionales, sanitarios es imprescindible y además las vacunas de la gripe cada año se cambian con el virus que está circulando o sea que no valen del año para el año siguiente Mascarilla en lugares donde no nos encontremos muy solos, sino que haya mucha agrupación, yo la seguiría utilizando, sobre todo si somos de riesgo o convivimos con personas de riesgo. La mascarilla siempre de bolso
0: Profesor Alfredo Corel, catedrático de inmunología. Ha sido un placer una vez más, después de algunos meses que no nos escuchábamos, que nos hayas actualizado en todo eso, que me parece, que me parece muy bien. Un saludo y muy buenas Gracias, tardes. Enrique. Hasta Gracias la próxima. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo. Salve. Llegamos al final, lo dejamos aquí con Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno que te hablo encantado.